0: Hallo, lieber Bodo.
1: Guten Morgen, liebe Jana. Da sind wir wieder.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reizklima Eifel.
1: Ja, da sind wir wieder. Und das mit dem Podcast ist ja erst unsere, wie
0: wird die Folge? Offiziell ist es die zweite, ne? Zweite Folge. Wir
1: haben ja die Information, dass es sehr viele junge Hörer gibt. Und ich war überglücklich, als ich am Anfang der Woche gehört habe, dass unsere Ex-Kanzlerin Angela Merkel in ihrer Zeit jetzt viele Podcasts hört. Also die <lacht> Altersspanne geht weiter nach oben.
0: Ja, finde ich übrigens ziemlich gut. Ja. Also wir, wir gehören ja auch schon zu den etwas älteren Semestern, zumindest was das Podcastleben angeht. Aber es ist doch schön, wenn auch Leute im, wie sagen wir das denn, Höflich, ohne dass man sich auf den Schlips getreten fühlt. Also wenn auch Ü30. Ü30 ist ja äh, ein netter Begriff, ne? Ja. Wenn man auch Ü30-Podcast führt. Ja. So. Zu unserer zweiten, ja. zu unserer zweiten ja. offiziellen Podcast-Folge, zu der wir jetzt alle, die zuhören mögen, begrüßen, hast du einen Gast mitgebracht?
1: Ja, und zwar ist das Trudi. Trudi habe ich entdeckt bei einem der... Fahrradausflüge, die ich gemacht habe. Fahrradausflug ist etwas untertrieben. Ich habe tatsächlich das sportlich gemacht und wie ich da so vorbeigerauscht bin, sehe ich etwas auf der Straße bzw. Weg und das ist Trudi. Trudi ist eine Schnecke mit einem hübschen Gehäuse drum und äh, ich habe sie erst kurz gesehen und als ich nach einer halben Stunde wieder an der gleichen Stelle vorbeikam, war Trudi immer noch unterwegs. Und dann habe ich gesagt, Mensch, Trudi, dich bringe ich jetzt mal in Sicherheit, dass du da nicht umgefahren wirst, weil da auch eben andere fahren oder ob sie drauftreten und das wäre ja schade. Was ist ja,
0: das, das finde ich übrigens ganz toll. Das mache ich auch immer. Wenn ich Schnecken auf der Straße sehe, dann nehme ich die immer mit und setze die an den Rand und hoffe, dass sie da auch bleiben, weil das immer so schade wäre, wenn die überfahren werden.
1: Und jetzt sag mir mal, wenn du Schnecken siehst oder von Schnecken hörst, woran denkst du da sofort?
0: <lacht> also, es gibt ja unterschiedliche Schnecken. Ne? Ich rede jetzt mal von den Schnecken mit Gehäuse. Es ja. gibt ja diese großen, diese Weinbergschnecken. Ja. die ähm, wenn ich die sehe, dann denke ich immer daran, dass ich als Kind gar keine oder nur ganz wenige davon gesehen habe. Und es immer hieß, die seien super selten. Da war ich immer ganz stolz und froh, wenn ich als Kind so eine große Schnecke gesehen habe. Diese kleinen Schnecken, gelben oder gesprenkelten Gehäuse, mhm. die habe ich als Kind sehr häufig gesehen. Und die habe ich als Kind gesammelt und habe Schneckenrennen veranstaltet.
1: <lacht> ja. was du, alles mit den gemacht hast, also das ist naja. Ja unglaublich. Naja gut, es gibt ja auch Hunderinnen.
0: Ja, zum Leidwesen. Zu, also am, am Anfang war das natürlich noch ganz witzig. Da habe ich ein Stück so ein Holzbrett genommen, habe dann drei, vier Schnecken daneben also auf eine Linie gesetzt und habe am Ende einen Haufen mit Gras hingelegt und war der Meinung, die würden dann dahin laufen. Das hat, Die sind auch irgendwo hingekrabbelt, aber hat halt Spaß gemacht. Ne? Und ich habe die dann einmal weil, ich, weil das so einen Spaß gemacht hat, mit denen zu spielen, habe ich sie abends mit nach Hause in mein Zimmer genommen und habe sie in meine Schublade gelegt. Du kannst dir die Freude bei uns zu Hause vorstellen. Die sind natürlich nicht in der Schublade geblieben, sondern die sind Nein, überall natürlich. lang langgekrabbelt. Das
1: Thema Schnecken ist ja quasi jetzt aktuell, weil es recht feucht ist.
0: Ja, ein es bisschen feucht viel. hier in Eifel.
1: Es, es, reg <lacht> es regnet schon mal. <lacht> Und die Feuchtigkeit bleibt eben äh, an den Pflanzen und am Boden. Und das ist eben für diese Schnecken ein, eine tolle Zeit, weil die brauchen, um sich fortzubewegen und sich zu verändern, eben diese Feuchtigkeit, um darauf zu gleiten. Also diese Fortbewegung auf rauen, griffigem Asphalt oder Steinen, die trocken sind, da, das ist für die nicht einfach. Und da wollen die eigentlich nicht so gerne hin.
0: Und deswegen und laufen jetzt die ganzen Nacktschnecken bei uns ja. über die Feldwege und du weißt gar nicht, wo du hintreten sollst. Ja. Wir sind ja also im unterwegs. Jetzt
1: vor vier Wochen, als wir uns überlegt haben, Mensch, das nächste Mal machen wir das mit den Schnecken, war ich mir noch nicht sicher, ob es unseren äh, Hörern auch so klar ist, dass es so viele gibt und dass die überall sind. Das ist also, ja, so, es so, kam mir so vor, als würde ich eine Weihnachtssendung mitten im Sommer vorbereiten. Und äh, jetzt ist das völlig klar. Jeder kann, ist mit uns, wenn wir über Schnecken reden. Und ich habe ein paar Gärtner und Nachbarn befragt und die waren äh, mit Stirnrunzeln, die fanden Schnecken gar nicht toll, weil die Schnecken fallen in, in großen Mengen über den Salat her und würden die Blätter wegfressen. Und das wäre eigentlich nicht so, nicht so positiv. Und dann habe ich auf der Seite des NABU, ne, dieser Naturschutzbund, der ja sich für die Vegetation für diese ganzen Dinge einsetzt und äh, sehr aktiv ist, da spricht man von einer schnecken da, da war ich ein bisschen überrascht, dass diese Vokabeln auf so einer Webseite von denen kommen, aber bitte. Das ist wahrscheinlich diese, diese Sorge der Gärtner, dass die alles wegfressen und man spricht von Schneckenfraß. Ja, es gibt aber sehr gute Tipps, wie man die eben die Beete schützen kann, indem man die mit Kalk und Sägemehl umrandet und Trockenstellen einbaut, dass die eben diese Bereiche meiden. Und tatsächlich, wenn man ein bisschen weiter liest, findet man heraus, dass die Schnecken gar nicht daran interessiert sind, frische Pflanzen zu zu fressen, sondern die Nebenblätter und Dinge, die auf dem Boden schon liegen, die schon da liegen. Das ist schon mal, schon mal interessant, ne? der Hinweis. War dir das
0: bekannt? Ich habe mir da tatsächlich nicht so genau Gedanken gemacht, sondern aber dass die natürlich neben was leicht zu bekommen ist, kann ich mir schon vorstellen. Ne? Wenn wir gerade darüber gesprochen haben, dass die Fortbewegung ja schwierig ist, gerade auch dann, wenn es trocken mhm. ist, dann würde ich würde ich an meiner Stelle, wenn ich eine Schnecke wäre, würde ich mir auch nicht mehr Mühe machen als nötig. Ich habe von Schneckenzäunen gehört, ne, die man ja. so aufstellen kann, weil sie dann auch nach oben krabbeln müssen das ist ja oder rutschen das müssen. Stimmt, das ist das ja stimmt. auch schwierig. Ja. Das sind natürlich das also solche natürlichen Hinder, Hindernisse, damit die Schnecken nicht ins Beet gehen. Aber du hast trotzdem immer mal eine Schnecke. Ich meine, die leben ja draußen. Und wir haben letztens Salat aus dem Garten bekommen. Da habe ich auch das, ne, also musst du natürlich ordentlich putzen, den Salat und da saß auch eine Schnecke dran. Ne? Du musst halt mhm, ja.
1: rausnehmen. Also es gibt, was wohl auffällt, ich weiß gar nicht, äh, ich gehe noch mal ins Detail, um die zu bewundern, die Schnecke vielleicht, um, ja. um unseren Hörern auch das Faszinierende da äh, rauszusehen. Es ist ein relativ kleines Tier, man muss genau hingucken, um das ganz genau zu sehen, um die Fühler mal sich anzugucken, dann wäre eine Lupe ganz gut und unter der Lupe, das kann man vielleicht mit den Kindern auch mal machen und denen das zeigen, da sind ja die beiden Fühler, die da rausgucken und auf den Fühlern sind die beiden Augen. Diese kleinen diese, Kugeln. Mhm. Die kleinen Kugeln, die sehen ja total putzig aus. Also die Schnecke kann mit diesen Fühlern tasten und sehen. Also sie macht beides. Das Sehen ist nicht so ausgeprägt, die können also nicht lesen und schreiben.
0: Nee, aber hell und dunkel können die erkennen, ne?
1: Exakt, schwarze Punkte können die, das hat man getestet, dass die also schwarze Pünktchen feststellen können und auch grau und kariert in etwa. Über Farbe ist noch nichts bekannt, das ist noch nicht weiter untersucht worden, aber das können die eben so weit sehen, aber auch nur eben so tendenziell, nicht so, so exakt. Das hat man soweit herausgefunden und das ist auf jeden Fall spannend, das auch mal zu betrachten und nicht einfach zu sagen, ja, das ist eine Plage, die fressen uns alles weg. Das sind wirklich schon beeindruckende Tiere. Auch gut, dass das so langsam ist, aber es ist ja auch ein Weg, den die zurücklegen. Und wenn es tatsächlich überhand nimmt im Garten oder in einer Region, dann stimmt was nicht. Also es gibt eine Balance, denn die Schnecken haben Feinde. Ich glaube, du hast mir im Vorgespräch schon mal gesagt, dass der Igel wohl... Schnecken frisst, nicht? Ne? Und dass der Igel unheimlich wichtig ist dafür. Tatsache ist, ich habe dann in, äh, nachgeguckt, es ist so, dass der Igel das nur in der Not frisst, wenn er nichts anderes hat. So Weil ungefähr. die nicht schmecken? Schnecken schmecken nicht? Dem Igel vielleicht nicht so. Es gibt aber einen Vogel, der die Schnecken sucht und für seine Brut äh, mitbringt, das ist die Singdrossel Ah, guck! Ja, und die machen daraus ein regelrechtes Fest. Also wenn die drosseln, sind dann in dem Bereich, wo die Schnecken sind und die suchen sich ein Stück Felsen oder eine Mauer und zerkloppen an dieser Mauer wie in einem Steinbruch die Schneckengehäuse. Also die nehmen schon die Gehäuseschnecken, nicht die ja. Nacktschnecken. Genau. Und die zerkloppen die Gehäuse und dann werden die weiterverarbeitet. Und man sieht dann die leeren Gehäuse und, und denkt sich, ja wieso sind die gerade hier? Also das heißt, wenn einer ein, ein Gärtner, ein Garten gestaltet, macht es Sinn, auch ein bisschen steinige Seiten zu haben, wo die Vögelchen dann sowas machen können.
0: Das ist super praktisch. Und weißt du, was mir gerade einfällt, wo du sagst, mhm. Singdrossel? Ja. Es gibt ja auch die Schwarzdrossel. Und die Schwarzdrossel hat auch noch einen anderen Namen. Die heißt nämlich auch Amsel. Und jetzt erinnerst <lacht> du dich bestimmt daran, dass ja. ich ja beim letzten Mal gesagt habe, ich genau. wollte, wir hatten ja diese kleinen Amsel. Äh, Kinder bei uns im Garten und ich wollte die fotografieren. Ne? Ja. Jetzt hat sich herausgestellt, dass das gar nicht so einfach ist, die zu fotografieren, dass man, also ich wollte ja, ich habe die fotografiert, so dass man ähm, Männlein und Weiblein gut unterscheiden kann. Die Fotos sind jetzt nicht so klar, dass man das so schön anschauen kann. Ne? Aber mhm. ich habe was anderes, das musst du mir mal sagen. Pass mal auf. Hörst du das? das ist etwas leise dann mache ich das noch ein bisschen. Ich glaube, ich kriege es gar nicht viel lauter. Ja. Und zwar habe ich eine Amsel beim Singen aufgenommen.
1: Jetzt höre ich sie.
0: Ja, und wenn man ganz genau hinhört, im Hintergrund singt noch eine zweite, die antworten sich. <lacht> Aber also, es ist wirklich...
1: Da findet eine...
0: Konversation statt. Tatsächlich, tatsächlich. Dann habe ich gedacht, also es ist so schade, ich habe ja. jetzt nicht die erhofften Fotos gemacht, aber ich habe sie zumindest mal aufgenommen, dass wir hören, ja. wie so eine Amsel zwitschert. So, dann mache ich das ja. mal wieder aus. Aber sehr angenehm, das Gespräch, was die beiden führen. Ja, auch. Ne? Ich glaube, die mhm. vertragen sich gut.
1: Ja, gut.
0: Aber zurück zur Singdrossel, dass die Singdrossel ja. die Schneckenhäuser zerklopft. Ja, um dann an die Schnecken zu kommen. Ja, das ist auch Arbeit, ne? Ja,
1: also jetzt fällt mir ein. Ich habe das auch schon mal beobachtet, dass die ähm, am Straßenrand sind. Wir kennen die Geschichten, dass bestimmte Vögel äh, Nüsschen auf die Straße legen, die Autos fahren drüber und dann werden die Nüsschen rausgeholt. Und so Nein. Was. Ja, das machen. Kenne ich nicht. Das machen <lacht> die. Äh, das sind auch so schwarze große Vögel. Wie heißen die?
0: Krähen sollen auch ziemlich klug sein. Ja, Vielleicht machen die, die sowas.
1: Das, das sind die Krähen. Äh, man hat ja gesagt, also der Mensch unterscheidet sich vom Tier gewaltig, weil wir ja auch in der Motorik Werkzeuge nehmen. Lange Zeit war der Glaube in der Wissenschaft, ja, nur die Menschen nehmen Werkzeuge. Und dann haben die mal diese Krähen beobachtet, die Stöckchen als Werkzeug nehmen und andere Dinge noch. Und eine Intelligenz, ich meine, die Gehirngröße von so einer Krähe ist in keinster Weise vergleichbar mit, mit unserem Gehirn und was die da für, für Dinge machen und wie schlau die sind und wie die sich darauf einstellen, die legen wirklich Haselnüsschen auf die Straßen Gucken zu, bis die Autos drüber fahren. Und dann gucken die auch, dass sie nicht selber überfahren werden.
0: Ja, ja. das zu ist den, auch.
1: Zu den, zu den Nüsschen und machen das. Und sowas ähnliches habe ich mit den Schnecken jetzt auch erlebt, dass diese Singdrosseln dann auch am Weg sich aufhalten oder in Büschen sind und dann drüberfliegen und sagen, aha, da ist eine und dann erledigen die das. Ja, also so gibt es dann auch eine gewisse Balance. Aber auf die Schnecken bin ich ja im Grunde erst gekommen, ich habe dir ja das Bild geschickt, was du auch in Instagram gezeigt hast.
0: Die bunte, und bunt bemalte bunte, Schnecke. Genau.
1: Die fiel mir sofort ins Auge. Hast du Auge. das bemalt? Nein. Und zwar sehe ich die auf dem Eifelsteig. Ich gehe dem Eifelsteig entlang und sehe die in etwa zwei Meter über Augenhöhe. Etwas am Hang. Und die liegt da. Und dann die bunt ich, bemalte Schnecke. Bunt bemalte Schnecke. Oh. Und die habe ich dann geborgen. Und habe die so hingestellt. Und zu Hause drehe ich die dann um und guck rein, was da drin ist. Da steht drauf, Erftsteig. Also hast du einen Weg, weil so schön gemopst. ein Schild gemobst. Aber da, heißt, da steht Erftsteig drin. Ich war aber auf dem Eifelsteig. Also jetzt, jetzt, jetzt war meine Fantasie, das hat jemand bewusst da hingelegt. Ja, bestimmt. bestimmt bewusst aber. hingelegt und dann markiert. Und ich denke, dass das... Eine Verballhornung war, dass der Wanderer dachte, er wäre, er wäre schon auf dem Eifelsteig, hat das aber verwechselt, weil ich meine, der Erftsteig geht in dem Eifelsteig irgendwann mal über und dann vielleicht war der schon 100 Kilometer unterwegs, ein bisschen müde und hat dann Erftsteig geschrieben, keine Ahnung. Also auf jeden Fall kommt er wieder an diesen Platz, wo ich den gefunden habe. Ja. Und ich habe den das nur als Gedächtnisstütze mitgenommen und Bilder davon gemacht, das kommt wieder an diesen Platz zurück. Es erinnert mich so ein ganz kleines bisschen an eine Flaschenpost, die
0: ja, man könnte da was in Neuseeland
1: auf, aufgegeben worden ist und jetzt hier gelandet ist. Da also ist noch...
0: ja. Ich habe ja mal äh, sowas gelesen, dass auch Steine bunt anbemalt werden und dann irgendwo abgelegt werden. Und wenn man die dann findet, kann man die mitnehmen und woanders hinlegen. Und dann wandern die bunt bemalten Steine um die Welt. Vielleicht ist das eine Schnecke auch so eine bunt bemalte um die Welt Wanderschnecke.
1: Ja, also was ich jetzt machen werde, ist jetzt spontan würde mir einfallen, dass ich einen kleinen Zettel da reinpacke. Oder vielleicht so ein kleines laminiertes Schild mit dem Link zu unserem Podcast.
0: Was meinst du? Das ist witzig. Und dann schreibst du aber auch rein, dass das Trudi ist. Ja. Trudi Marco. aus dem Reizklima Eifel Podcast. Und wer auch immer den Eifelsteig entlang wandert und ein bunt bemaltes Schneckenhaus findet, der weiß dann, das ist Trudi. Ja.
1: Ich denke, das machen wir. Es ist ein guter Plan.
0: Ja, sehr schön. Viel Spaß beim Wandern. Wandern ist immer gut. Ja. Ich habe übrigens, am Wochenende soll es ja sehr warm werden, ich habe einen Picknickkorb.
1: Moment, stopp, auch in der Eifel?
0: Ja, 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 hier in der Eifel. Ah. Und wir wollen, wir wollen den neuen Picknickkorb endlich ausprobieren und in der Eifel oh, angehen. Ja. Aber oh, ich glaube, wir schweifen, wir schweifen vom Thema ab. Wir waren beim Thema oh. Schnecken. Weißt du eigentlich, wie viele Schnecken es auf der Welt gibt? Auf der ganzen Welt? Auf der ganzen großen Welt? Mhm. Ganz schön viele. Ja, ganz schön viele ist so ziemlich richtig. Keiner weiß genau, wie viele Schneckenarten es gibt. Wow. Es gibt eine Vermutung zwischen 43.000 und so knapp 240.000 Arten. Irgendwo dazwischen. Aber keiner weiß genau, wie viele. Und davon gibt es welche, die leben an Land und welche, die leben im Wasser. Es gibt mhm. ja auch Wasserschnecken.
1: Mhm.
0: Und äh, so knapp 25.000 leben am Land.
1: Und ich glaube, die, die im Wasser leben, die leben wahrscheinlich in dem, in dem Bereich Ebbe und Flut, das heißt
0: das wären Salzwasserschnecken. Es gibt auch Süßwasserschnecken.
1: Ja, ja, bei Ebbe würden die dann irgendwo in so einem kleinen Bereich leben, der fast abwegtrocknet und die könnten so ein bisschen rausgucken und dann kommt die Flut wieder und dann sind sie wieder was. Also sowas, eine to tolle. Also muss ich mal darauf achten, wenn wir im Laufe des Sommers an die Nordsee fahren. Und zwar gibt es in Seeland in gar nicht so langer Zeit, das heißt, bis zum nächsten Podcast war ich dort, die Hochzeit der Sepien. Ich überlege, Sep ein Sepia ist, du kennst die Tintenfische. Ja. Die haben diese acht Arme und schwimmen so rum und eine Spielart der Tintenfische ist die Sepia. Die haben vorne die Arme so, aber viel kürzer. Das mhm. ist so ein längliches Tier, ein bisschen länglich, hat große, große Augen und diese Tentakel vorne. Und diese Sepias? Ich höre dir zu. Ich, so. ich weiß nicht, ich bin jetzt, wir sind in der Öffentlichkeit im Podcast. Also die Sepias haben nur einmal im Jahr Sex. Ich glaube, das, das können wir schon Podcast sagen. sagen sie, ja, okay. Du kannst ja
0: sagen, sie pflanzen sich nur einmal im Jahr
1: fort. <lacht> ja, die, das Sie heißt kopulieren. Ja auch, <lacht> ja, das heißt nicht umsonst die Hochzeit der Sepias. Ja. Und zwar, wenn das Wasser etwa 18 bis 19 Grad in der Oberfläche hat und in der Nordsee ist die meist durchgewärmt, dadurch, dass die, das Meer so wild ist, wärmt sich das gut durch, dann ist die Temperatur richtig und dann kommen die auf diese Gedanken, mal wieder Hochzeit zu feiern und dann treffen die sich und das ist ein Schauspiel. Die sind zu Millionen, kommen die zusammen und es ist ein Gewühle im Wasser und als ich das das erste Mal beobachtet habe, dachte ich, was ist denn hier los? Und vor allen Dingen die lassen sich von den Tauchern überhaupt nicht beeindrucken, ob da jemand lang schwimmt oder nicht. Das ist denen sowas von egal. Und äh, wenn die zusammen spielen, dann ist das auch wunderbar zu beobachten. Die Emotionen, wenn sich also so ein Tier aufregt, man sieht das an der, an der Verfärbung. Die können sich ja innerhalb von Sekunden anpassen an die, an die Umgebung. Und das ist dann aber dann so, dass die die Emotionen dann freigeben. Also es ist wunderbar. Ich werde dir erzählen, wie das dieses Jahr war. Ich bin ich gespannt. Und schon... ob,
0: du, ob du zwischendurch ein paar Schnecken gefunden hast.
1: Und dann werde ich rausgucken. Auf dem Weg dahin gibt es ja immer äh, so kleine Bereiche, weil wir das ja diese Tauchgänge genau zwischen dem Wechsel von Ebbe und Flut absolvieren. Das heißt, es gibt eine Phase, die nennt sich Stillstand, wo nichts passiert. Weder Ebbe noch Flut. Und die ist etwa 35 Minuten. Mhm. Alle sechs Stunden. Und nach diesem Zeitraster planen wir unsere Tauchgänge. Das kann auch vier Uhr nachts sein, aber dann werden wir da nicht tauchen, sondern warten im Kalender. Das verändert sich ja nach der Mondposition. Dann gibt es äh, Tabellen, die du nachlesen kannst und dann wird die Uhrzeit festgelegt, wann du genau dann das Wasser betrittst und dann ist das Wasser ruhig. Und wir haben die besten Sichtverhältnisse und wenig Strömung. Das ist auch wichtig für uns, sonst kommen wir ja in England raus. Ja? Also das ist äh, nicht ganz ungefährlich und ist ein bisschen aufwendig. Aber davon werde ich erzählen. Ja, und in, in, dem, in dem Bereich, wo, wo die Flachwasserzonen, da werden wir dann auch wieder Schnecken sehen.
0: Ja, wusstest du eigentlich, also Entschuldigung, ich bin hm. immer so forsch, weil mein Kopf schon hm. wieder woanders ist, aber ja. ähm, Du bist ja passionierter Taucher ne? und dann bist ja. du ja ähm, oft unterwegs und kannst auch von der Unterwasserwelt erzählen. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass es Land- und Wasserschnecken gibt. Weißt du denn, was die häufigste Schnecke in Deutschland ist? Du darfst raten, Land oder Wasser? Ja, wenn du das so andeutest, ist es wahrscheinlich Wasser. Hm? Nein, ich, hab versucht, äh, ich habe dich versucht auszutricksen. Hast du geschafft? Ich habe <lacht> Hast dich du habe Nein, es ist, ist eine Landschnecke. Ja. Nächste Frage. Äh, mit Haus oder ohne Haus? Ohne Haus. Richtig, es ist eine Nacktschnecke.
1: Mhm.
0: Und ähm, es ist die spanische Wegschnecke. In Deutschland die häufigste. Okay.
1: Du meinst, die benutzt den Jakobsweg?
0: Oh, vielleicht. Da ist sie auch. <lacht> mit Sicherheit ist die auch auf dem Jakobsweg zu finden. Ja. Ähm, und die hat ein... Ähm, die ist tatsächlich echt ähm, eine Plage für die Biolandwirtschaft. Oh. Weil die einfach, es gibt so viele und die fressen sich da einfach ordentlich durch über die Felder. Ne? Und dann gibt es, ähm, das haben wir schon drüber gesprochen, es gibt Schneckenzäune, die man aufstellen kann, um da ein bisschen nach die Ernte zu schützen. Dann äh, gibt es natürlich... Fressfeinde, die man aussetzen kann, ne? beziehungsweise mhm. auf, auf die man zurückgreifen kann, wenn man viele, viele Vögel hat, oder viele Singdrosseln zum Beispiel. Mhm. Nee, die Singdrosseln essen ja die mit, der, mit dem Häuschen. Ja, also aber ich
1: denke, die wären auch welche ohne. Die essen,
0: essen bestimmt auch Nacktschnecken. Ne? So. Wir sind Wolken. dann schon verzehrfertig. Ja. Fast Food.
1: Würde ich gerade sagen, Fast Food. Die andere Slow Food, und das ist Fast Food.
0: Also, was sind Schnecken nicht immer Slow? Ja. <lacht> Verhältnismäßig. Verhältnismäßig, ja genau. Wenn, wenn sie denn, ähm, wann ist eine Schnecke am schnellsten? Wenn die Singdrossel mit ihr davon fliegt. Das ist natürlich Flugmodus. Blödsinn. <lacht> Jetzt fangen wir wieder an Blödsinn zu reden. Ja, naja, Jedenfalls, aber das können wir ja ruhig machen. Und ähm, ja, das wollte ich eigentlich sagen, dass ähm, wir eine Schnecke haben, die hier sehr, sehr häufig vertreten ist in Deutschland. Und die fressen ja. auch
1: wirklich viel. Also wie kommen wir denn jetzt von dem Schneckenthema weg auf, auf die Umwelt? Ich versuche es einfach mal. Und zwar waren wir das letzte Mal ein bisschen, haben wir davon geschwärmt, wie toll wir uns engagieren und dass wir Sachen ändern wollen. Und ich habe dir davon erzählt, dass ich äh, statt Einwegflaschen mhm. wieder Glasflaschen benutze. Und ja. ich damit abmühe und rumschleppe und gegen den schweren Kasten stoße. Und das ist blöd, rein und raus. Aber ich habe mich daran gewöhnt. Ich habe mich daran gewöhnt. Und jetzt kommt der große Vorteil. Ich habe also diesen Zettel mitgebracht. Das ist der, ein Prospekt von einem Lebensmittelmarkt, den wir hier auch gerne benutzen. Und zwar ist hier ein Vergleich. Ein Kasten mit zwölf Mehrweg-Glasflaschen Mehrweg entspricht 450 Einwegflaschen a 1 ein Liter.
0: Das musst du mir ein bisschen genauer erklären. Was also, von den zwölf Glasflaschen entspricht den 450 Einwegflaschen? Also,
1: dass ein Kasten mit zwölf Mehrwegglasflaschen ersetzt 450 Einwegflaschen.
0: Ach, du also meinst in der, der, der Umweltbilanz? Ja. Ja, jetzt habe ich das verstanden. Dann freut dich das ja bestimmt sehr zu hören, dass wir zumindest auch teilweise jetzt auf Glasflaschen umgestellt haben. Ähm, wir haben aber, <lacht> jetzt stehen bei uns im Keller, fünf leere Glaskästen, die mal zurückgebracht werden müssen, um sie dann wieder aufzufüllen. Ja. Und das, ähm, ja, da müssen wir noch ein bisschen an uns arbeiten, das war jetzt, nach der Flut hatten wir ja einige Geschäfte nicht mehr. Mhm. Und dann wurden die jetzt noch mal umgebaut, Da mussten wir mal nach Michalich genau. fahren. Aber jetzt äh, haben jetzt wir hat geändert, die Jetzt hat sich das geändert. Jetzt hat sich das geändert und, oh, ja. soll ich dir was ganz Tolles sagen? Bitte. Demnächst fahren die Züge wieder bei uns. Die fahren dann bis Kall, also von Köln nach Kall, ne? Ja. Wir sind dann wieder an den Zugverkehr angeschlossen. Weißt Wahnsinn, ich, oder?
1: Weißt du, was ich gerade raussuche? Mein 9-Euro-Ticket. Da, ja. ist es.
0: <lacht> da also musst du ja nur mit ja dem Fahrrad nach Kai kommen und dann kannst du mit deinem 9-Euro-Ticket fahren.
1: Also das ist wunderbar mit dem 9-Euro-Ticket. Ich glaube, da ist was angeschubst worden. Wir meckern ja oft, wir beiden. Ne? Wir sagen dann, ach, wir sind ja arme Schweine hier in der Eifel und die Verbindung und das alles. Aber wir freuen uns über solche Dinge und ich habe den Eindruck, das ist noch nicht jetzt so richtig belegt, aber mein Eindruck ist, dass da schon was angeschubst worden ist, dass die Verbindungen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auf jeden Fall mehr berücksichtigt werden als vorher.
0: Ja, was, also was natürlich auffällt, viele, viele Menschen wollen das jetzt benutzen, wir haben aber nicht mehr Züge oder Busse zur Verfügung. Das heißt, es kommt gar nicht jeder rein, der da mitfahren will. Das ist echt ein Problem.
1: Das kann Pfingsten, glaube ich, ein Problem gewesen sein, nicht? Ja, also, unter anderem. Hm? Also ich habe dann von diesen dramatischen Zuständen gehört, dass Radfahrer, die also auch längere Touren schon länger geplant hatten, dann nicht mehr in die Züge reingekommen sind. Mhm. Und ich weiß nicht, ob man sogar gesagt hat,
0: die müssten aussteigen, keine Ahnung. Ja, die, also ich glaube, dass Züge auf, äh, dass Leute nicht mehr in ihre Züge reingekommen sind, die auch lang, langfristig schon gebucht hatten. Das heißt, ja. ich hoffe, dass sich das ausgleicht. Ne? Also, das ist ja immer so, es gibt erstmal so einen, einen riesen Ansturm, dann wird sich das ein bisschen einpendeln und es wird sich aber nur einpendeln, wenn auch die öffentlichen Verkehrsmittel mehr. Raum zur Verfügung stellen oder einfach, das haben wir auch schon gesagt, die Taktung verändern. Ne? Also ja. wenn ich nicht unbedingt mit dem Zug um neun fahren muss, sondern mir der Zug um halb neun oder Viertel nach neun reicht, dann sollte bitte dann auch ein Zug fahren und schon sind wir alle ein bisschen weniger. Aber das habe ich auch schon gelernt, es ist echt nicht einfach, den Zugfahrplan, Zugfahr Busfahrplan anzupassen, umzuändern. Hm. Da kannst du an einer winzigen Schraube drehen und an einer anderen Stelle kracht es. Ne? Also da muss man echt. Äh das,
1: das war sehr gut formuliert. Also ich denke, das trifft es genau. Dieser Mecker, der gemacht wird, dass man sagt, ja, ihr müsst alle, ihr müsst alle umsteigen, fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wenn das wirklich dieser Aufruf befolgt würde, würde das total zusammenbrechen. Das geht gar nicht. Die sind jetzt schon am Limit. Mhm. Also ich habe einen Freund, der Lokführer ist bei der Bahn und der sagt, wir können nicht beliebig die Waggons erhöhen. Es ist nicht so viel Platz mehr auf der Schiene. Wir müssen ja. Sicherheitsabstände haben. Wir sind ausgebucht. Der ist bei, den, bei diesen Güterzügen und er sagt, wir können, wir haben so viel Zuwächse. Jedes Jahr werden mehr Güter auf die Bahn geschickt. Es ist nicht so, dass das nicht beachtet wird, sondern es wird gemacht. Es wird immer mehr gemacht. Aber die Straßen, also Schienen, die Schienenwege, die müssten mal komplett neu gemacht werden. Viele Schienen oder Abschnitte können gar nicht mit der gegebenen Geschwindigkeit, die möglich wäre, äh, absolviert werden, weil das eben nicht mehr in so einem guten Zustand ist. Da müsste sehr viel investiert werden. Es wird zur Erhaltung schon investiert, das jahrelang. Das ist so. Aber es müsste noch viel mehr gemacht werden. Mm. Und letztlich ist das eine politische Entscheidung, wenn, wenn eine Mehrheit im Bundestag und in Länderparlamenten ist, die dafür ist, dann wird das gemacht, aber im Moment sieht es so aus, dass das eben so ein bisschen gebremst passiert.
0: Alles. Ja, im Moment, im Moment müssen wir auch gucken, ne? wenn alles teurer wird und wir alle irgendwie noch unterstützen müssen und sollen also mit dem 9-Euro-Ticket unterstützen. Ich habe das Gefühl, die, äh, die Unterstützung einer Tankstelle ist auch irgendwo auf der Strecke geblieben. Ne? Der Sprit kostet trotzdem über 2 Euro. Dann gibt es noch Zuschüsse für Geringverdiener, die, die äh, diesen, diese gerade steigenden Lebenshaltungskosten ja irgendwie bewerkstelligen müssen. Es gibt auch nochmal einen Kinderzuschuss für Familien mit Kindern. Im Prinzip Kannst du, das, du kannst ja das Geld auch immer nur einmal ausgeben. Ne? Leider, leider, leider gibt es noch ganz, ganz viele andere ähm,
1: Interessengruppen,
0: Interessengruppen, Stakeholder, ja. ne? also, mhm. die, die ähm, natürlich auch möchten, dass ihre Bedürfnisse berücksichtigt werden und auch äh, das Geld für ihre Bedürfnisse ausgegeben wird. Das ist echt schwierig, ne? Aber ich habe äh, bevor, ich merke schon, dass uns die Zeit davon rennt. Ich weiß, wir wollten doch noch darüber sprechen, weil du das mit den Glasflaschen gerade angesprochen hattest, dass wir jeden Tag sagen, was wir so, also jedes jeden Tag, dass wir bei jedem Podcast kurz sagen, was wir denn schon wieder Neues gemacht haben, wo wir, wo wir hoffen, dass wir damit der Umwelt etwas Gutes tun. Ja. Hast du dann was Zusätzliches, was Neues?
1: Was Neues, es ist ein mittel- oder langfristiges Projekt. Es geht um die Heizung und Warmwasser und Wassernutzung. Diese Explosion der, der Gaspreise, wenn man so hm. möchte, hört sich gut an, ne? Explosion. Ja, es, der ist, es ist eine
0: Explosion. Es ist wirklich eine Explosion. Die kommt vor ja allem erst
1: noch für den, im nächsten Herbst. Wir haben die jetzt schon beim Einkauf von Flüssiggas und hm. dem normalen Gas und beim Öl merken wir das. Es ist wahnsinnig teuer geworden und jetzt müssen wir tatsächlich überlegen, hey, wie wird das jetzt im Winter? Aber es heißt ja Reizklima Eifel, unser Podcast. Und wir haben in der Eifel durchaus auch im Sommertage, die kalt sind. Mhm. Unsere Hörer, die nicht aus der Eifel sind, <lacht> werden erstaunt sein, wenn wir darüber berichten, dass es in der letzten Augustwoche durchaus schon mal einen Bodenfrost gibt hier in der
0: Eifel. Ja, also wer plant, in der Eifel Sommerurlaub zu machen, der möge sich bitte wenigstens eine Strickjacke und einen langen Pullover einpacken. Die Nächte können richtig kalt werden.
1: Die sind sehr frisch. Mhm. Es ist eine tolle, klare Luft, die aber auch sehr kalt. Ist. Und in den Gebäuden ist das so, dass wir dann durchaus schon mal im Winter heizen müssen. Im Sommer, meinst du? Äh, Im Sommer heizen müssen, ja.
0: ja. Im Winter heizen wir auch, so abgebrüht sind wir nicht.
1: Und hier und da haben wir ja schon mal
0: von den Politikern gehört. Kennst du die Aussage, ah, dann zieht euch doch noch ein Pullover an? Du, du wirst es nicht glauben, ich sitze gerade langärmlich. Ich hier auch. am Mikro und wir haben einen Holzofen hier als Zusatzofen, der dann, wenn wir über Sommer, wenn die, die große Heizung, die Zentralheizung aus ist, haben wir einen kleinen Holzofen, den man dann abends bei Bedarf mal mit vier fünf Holzscheiten anschmeißen kann, dass es kurz durchwärmt.
1: Also wir haben wirklich äh, das Projekt Heizung ganz oben angestellt und, und die Versorgung mit welchen Brennstoffen kann man das machen, auch die Diskussion der Wärmepumpe ist angestoßen worden. Bei der Wärmepumpe gibt es ja auch ähm, die Frage der Kosten. Mhm. Da kann man sich natürlich auch mit den Nachbarn verständigen und sagen, hört mal zu, wenn wir jetzt Probebohrungen machen und wir drei, vier Häuser, die hier betroffen sind, das zusammenlegen und die Leitung legen, wir können doch da ein Projekt zusammen machen. Also das scheint mir ganz sinnvoll zu sein. Und dann, kann man die Kosten, dann können wir die Kosten auch entsprechend reduzieren.
0: Ja, das wäre eine Alternative. Noch,
1: es gibt auch sehr viele, also es gibt schon mal Nachbarn, die miteinander reden und mehr machen als äh, <lacht> auf so eine was? Eifel. Ihr ja, so doch, was? doch, gibt es. Und vor allen Dingen, wenn es darum geht, solche finanziellen Vorteile äh, zusammenzumachen, sind die eigentlich schon aufgeschlossen. Also das kann man schon sagen.
0: Und das steht Dann, bei euch jetzt im Raum, dass ihr euch... Also das ist
1: jetzt, äh, ist alles angestoßen, alles überlegt, was... Und eigentlich müssten wir im Vorbeifliegen noch sagen, ich hatte ja diesen Test mit dem Nahverkehr.
0: Ja, gemacht. Mensch, Bodo, den haben wir und auch noch.
1: Das können wir jetzt alles gar nicht mehr reinpacken, aber ich kann nur sagen, Daumen hoch, es funktionierte einwandfrei. Ich war total überrascht. Und den kleinen Hund konnte ich mitnehmen, und es gab überhaupt kein Problem. Wow. Und die war der also, Fahrer war nett und es war äh, total spannend und sehr freundlich und angenehm. Und ja, also ich kann da überhaupt nicht meckern.
0: Ach, und also an der Stelle schon mal großes Lob an unseren öffentlichen personenverkehr dass das super geklappt hat. Und ja. wir haben beim letzten Mal auch noch darüber gesprochen, dass wir so eine, eine App ganz toll wäre, dass man wüsste, ob der Bus weg ist oder nicht. Ne? Ja. Und dann habe ich natürlich. Äh, bei der RVK nachgefragt und habe eine ganz tolle Antwort gekriegt. Die haben auf ihrer Webseite ein, eine Live-Abfahrtsanzeige. Also du brauchst natürlich schon Internet, wenn du unterwegs bist. Ne? Ja, okay. Aber du kannst dann auf deren Webseite gehen und kannst genau gucken, ob der Bus an der Haltestelle, die du, an der du gerade stehst, ob der noch kommt oder ob der schon weg ist. Super, oder? Das ist fantastisch. Kannst du das auf, auf unserem Weblink?
1: Irgendwas verlinken, damit die Hörer das auch ausprobieren können? Ich packe das auf die Facebook-Seite. Super. Mhm. Dann kann man das unter Facebook finden.
0: Wie war die Adresse? Reizklima Eifel? Wir heißen überall Reizklima Eifel, genau.
1: Dann wissen und unsere Hörer doch
0: Bescheid. Ja, und als Rausschmeißer habe ich auch noch eine tolle Sache, was wir in letzter Zeit gemacht haben. Wir haben uns neue Brotdosen angeschafft. Und zwar haben die die Stabilität und äh, die Konsistenz, also es fühlt sich an wie Plastik, ist aber kein Plastik, sondern kommt aus nachwachsenden Rohstoffen. Es wird aus Zuckerrohr hergestellt. Es ah, ist, es ist Wahnsinn. Das sind Die brotdosen die, die haben unterschiedliche Farben. Also die werden in verschiedenen, wirklich knallbunten Farben geliefert. Ja. Und äh, die sind auch spürmaschinenfest. Die sind ein bisschen schwerer als eine normale Plastikdose, aber alles komplett nachhaltig. Sind auch ein bisschen teurer, muss ich dazu sagen. Aber wenn du dir dann überlegst, ob du dann, dass du die dann ein paar Jahre behältst, weil die auch stabil ist, dann äh, rentiert sich das schon wieder. Guter Tipp. Also Brotdosen, Bio-Brotdosen, Bio-Lunchboxen aus Zuckerrohr kann ich Super. sehr guten Gewissens empfehlen.
1: Okay, dann sehen wir uns ja bald wieder und in Unsere Hörer können uns in vier Wochen mit einer neuen Folge hören. Genau. Es war wir waren,
0: mir wie immer eine Freude mit dir.
1: Ja. Und kurzweilig. Ich glaube, war, wir haben ja, etwas ja. überzogen. Wir werden wahrscheinlich <lacht> hier und da ein bisschen frisieren müssen.
0: Wir gucken. Genau, wir gucken. Und ähm, ja, schöne Grüße an Trudi. Die, sitzt die wird der, wieder ihren Platz bekommen. Die wird wieder ihren Platz bekommen. Und dann hoffen wir mal, dass sie nicht gefressen wird. Ja.